0: Добрый день. Сегодня мы продолжаем тему интернета. Как всегда, собственно говоря, сегодня мы поговорим об
1: интернете новых медиа. У нас сегодня очередной раз гость. Сегодня с нами вместе Кирилл Мартынов. Очередной раз, я замечу. Философ, и главный редактор сайта мнение.ру. И, честно говоря, та тема, которую хочется обсудить с Кириллом, может быть, немножечко покажется для него провокационной, ну, я думаю, наши слушатели Вполне со мной согласятся Вот в чем Я лично, честно признаюсь в этом Работаю Как скромный Промыватель мозгов Работаю с людьми Которые сами просят Почистить их мозги От какого-то... Как да. И вложить туда что-то, что им хочется Но по их просьбе По их сознательному выбору Но все мы прекрасно понимаем что жить в обществе и быть свободным от средств массовой информации, которые занимаются тотальным массовым промыванием мозгов, нельзя. И средства массовой информации как раз промывают наши мозги и вкладывают туда что-то, пытаются вкладывать. Без нашего выбора и даже без нашего на то желания происходит это исподволь с помощью разных технологий манипулирования массовым сознанием. И поскольку сейчас как раз век интернета у медиа появляются новые возможности, которые интернетом дает, не чревато ли это различными социальными проблемами, новыми рисками? Вот о чем я и хочу спросить Кирилла.
2: Это, разумеется, это чревато новыми проблемами. Об этом даже говорить не стоит, потому что... Если бы у нас не было бы новых проблем, это означало бы, что мы все уже мертвы. Вот. То есть пока человеческое общество живет, и слава богу, у него возникают новые проблемы. А другое дело, что такая пригодность этого человеческого общества, его жизнеспособность как раз и зависит от того, насколько мы можем эти новые проблемы решать. И многие считают, что вот обычно общества и умирают, когда перед ними встают какие-то новые проблемы, они их даже не осознают. Ну, вот Советский Союз на наших глазах это произошло. Там можно много интерпретаций давать, но, по сути, одна из них состоит в том, что Советский Союз успешно создал индустриальную державу, которая работала с 40-х годов вот в одном ключе. И помните, в 70-е, 80-е годы нам всем говорили, что комбайнов, у нас очень много стали у нас очень много угля, у нас очень много... А, в общем, мир-то развитый уже вообще другими вещами занимался к тому моменту. А мы продолжали наращивать производство угля и этим гордиться. Вот, теперь по поводу промывания мозгов. Ну, я думаю, что если мы обратимся к теории коммуникации... Так как ее изучает лингвист, то мы выясним, что любой акт коммуникации – это промывание мозгов. Когда вот, Марк, вы сейчас говорили про промывание мозгов со стороны медиа, вы, конечно, промывали мозги и мне, и... Ну, он же а, профессиональный, и... профессиональный и... промыватель мозгов. Да, но по... ну, я думаю, что даже если человек едет в трамвае и просит передать деньги за билет, да, то это тоже промывание мозгов такое. Ну, может быть, оно очень маленькое, несущественное. Наверное, надо говорить, что медиа обладает каким-то каким более масштабным способом, влиянием на этом рынке, да, промывания мозгов. То есть, они крупные игроки. Это может быть, да, согласен. Ну, как сейчас в народе называют телевидение, зомбоящиком, не иначе. Да. Я что хотел сказать. вот От традиционных медиа, вообще говорят, можно скрыться. вот В обществе очень легко. Вы можете совершенно сознательно сказать, я не читаю новости, я не читаю газеты вообще, в принципе, я не читаю журнал, мне неинтересно. Я выключил телевизор или вообще его не подключал, у меня его нету. И я не слушаю радио новостной, и все, и, и, и медиа вас не трогают абсолютно. И есть люди, которые утверждают, что а, а, вот такие учителя мудрости различные, даже не религиозного характера, а просто ну, вот гуру такие они говорят: да, надо вы знаете, вот счастье состоит в том, чтобы у, вы убежать от этих медиа и, например, проверять почту раз в неделю. Электрон, то, да? а, а если какие-то новости важные в мире состоятся, говорят они, вы не волнуйтесь, ваши друзья им расскажут. А вот здесь уже начинается интересная вещь, которая касается как раз интернета и новых медиа. Потому что, действительно, в современном мире мы можем отключить телевизор, мы можем не читать газет и все эти действия совершить, но новости мы все равно будем узнавать. И это то, что, то, что сильно изменилось. Вы будем... узнавали всегда? Нет, нет, мы всегда узнавали новости, которые, ну, это были какие-то слухи, там, может да. быть, о каком-то королевском семействе, может быть, о какой-нибудь чуме. Которые а сейчас мы узнаем вот огромное количество новостей, которые нам совершенно не нужны. Вот вы, если просто встречаетесь с человеком, он говорит: вот слышал, как там Навальный опять, да, вот что-то такое вот совершил. И к вашей жизни это, в общем-то, никакого отношения не имеет, и даже к жизни тех людей, которые там ну, к власти... нет, 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 нет,
1: нет, к моей жизни не имеет. мне никто не звонил. Вам никто не звонил.
2: Нет, ну здесь можно любой пример привести. Смысл в том, что мы сейчас все те новости, которые в социальной мере нового типа подают мы их так или иначе узнаем даже если у нас нет блога у нас нет твиттера у нас нет фейсбука мы все равно их узнаем единственный способ это куда-то убежать очень далеко в лес но я боюсь что там какие-нибудь заботливые наши друзья и родственники доберутся до нас и туда и скажут нам все что все это что нужна революция да нет они скажут нам какую-нибудь потому что там не знаю доллар там упал на 2 рубля ну то есть то что вот то что постоянно просто является предметом обсуждений революция это это то, что, может быть, действительно надо знать. А есть куча информации, которая до нас просто дотянется вне зависимости от нашего желания и да? Ну, по сути дела, да. И вот эта вот ситуация, она, конечно, ситуация принципиально новая. Когда каждый сегодня фактически является журналистом. Собственно, интернет сделал... Ну, это довольно тривиально. Интернет совершил одну очень важную вещь. Вы можете написать текст, который будет доступен неограниченному количеству людей. И это значит, что если вы пишете Если вы видите, как, как происходит рядом с вами какое-то событие И вы просто оказываетесь его случайным свидетелем Вы автоматически переходите в статус журналиста Доставая из кармана свой телефон И записывая в твиттер Я вижу, как происходит то-то и то-то И тут же ваш твиттер попадает в, в поисковые машины И тут же человек на каком то центральном телевидении Видит, как вы это написали И вы становитесь главным ньюсмейкером страны Ну, на, на 10 секунд но дело в том, что весь мир получается поделен между вашими
0: 10 секундами, моими 10 секундами. Можно я, вас уведу ненадолго в сторону. Просто вот тут она очень хорошо вклинивается в нашу беседу. Дело в том, что я тоже иногда читаю лекции, и в области журналистики в том числе. И мне задают вопрос, на котором есть свое мнение. Я хотел не именно ваше, да. Чем отличается журналист от блогера?
2: Ну, я думаю, что можно находить какие-то концептуальные. Концептуально. Ну, сейчас
0: просто каждый журналист. Да, по сути, каждый журналист. Я, ничем бы сказал, не ну,
2: я бы сказал так: что журналист, в отличие от блогера, как правило, получает за свою работу деньги. У журналиста, как правило, есть редакция, которая ставит ему задание либо как-то контролирует его творческие порывы. Это все встроено в систему такого производства информации, промышленного и профессионального. И журналист, как в силу этого, как правило, работает медленнее. Ну, просто потому что в тот момент когда журналист спит, например, какой-то блогер Может как раз бодрствовать, идти по улице Наблюдать события, которые для того, чтобы Журналисту увидеть, ему нужно еще добраться До этого места, проснуться, узнать О том, что оно произошло И э, блогеры, они везде А журналисты
0: только кое-где то есть вы знаете, отличается, не отличается ничем, предположим, ну, не, не так же, как хобби, предположим, от профессии, да. То есть не отличается оплата и не оплата, не отличается подход. Ну, я упомянул об, об оплате. Блогеры тоже просто иногда получают за какие-то вещи деньги,
2: хотя это не касается там,
0: угу.
2: большого количества людей. Я думаю, что. Нету разницы в смысле вот качества, как бы, да. То есть, мы можем сказать, что да, есть потрясающие профессиональные журналисты, которые здорово очень читать, и есть совершенно бездарные блогеры. Но есть ведь ровные ровные счета. То есть,
0: на сегодняшний день я просто как бы тоже у всю эту нашу тему раздорваю. На сегодняшний день блогеров мы абсолютно смело можем назвать журналистами. Ну да, ну, такая любительская журналистика Я знаете, вот давайте я
2: вам приведу пример тоже mm -hmm. еще раз Это немножко нас, правда, ведет в сторону Но я буду, буду тогда. Mm -hmm. Я вчера рас, общался с военным историком Алексеем Исаевым И он сказал вот какую вещь Он говорит, вы знаете, сейчас на самом деле мы только сейчас начинаем узнавать подлинную историю Великой Отечественной войны mm -hmm. Почему это происходит? Потому что на ebay из них появляется огромное количество фотографий немецких в основном У них было больше фотоаппаратов которые продаются и показывают какие-то конкретные местности на Восточном фронте, где шли бои. И мы узнаем, на самом деле, реальность о том, что война – это не дом Павлова, Рейхстаг и Прохоровка, угу. а это еще огромное количество местностей, населенных пунктов, городов, деревень, где, оказывается, шли бои, где происходили какие-то исторические события. И сейчас есть такой уже сложившийся термин – частные военно-исторические исследования. Когда человек берет вот таких пакет фотографий по определенной местности и занимается геотеггингом. Да, он выезжает на эту местность и пытается наложить на эту местность те фотографии. И он видит вообще совершенно иную реальность, о котором ни в одном учебе Вторую мировую войну не написано И э, отличие между историком И вот этим любителем заключается в том Что
0: такие, таких любителей Их могут быть там десятки тысяч и историки никогда это не сделают всю эту работу просто. А вот теперь, говорится, в свете нашего Уже разговора, история какая? Тогда люди снимали, тогда не было блогинга Тогда люди не снимали ради блога, а просто Снимали. Сейчас же Мы возвращаемся к тому, что вот именно блогеры Журналисты, блогеры стали получать деньги Даже не стали получать деньги, они хотят быть на виду И многие как раз снимают ради блога Всегда ли это истина Тоже вопрос Вот в чем дело. Дело в том, что на каждого Блогера, который снимает ради блога Найдется еще 10 блогеров, которые сняли Просто так. Ну, то есть этот вид Пробывание мозгов, как говорится, он все-таки сравним уже с профессиональной журналистикой. Конечно. И тоже, в принципе, не может быть необъективным. Более того, нет, это разумеется. Более того, нам российское государство на самых разных уровнях,
2: вплоть до самого высшего, очень сильно озабочено своим имиджем именно среди блогеров. И постоянно происходят и публичные, и непубличные переговоры о блогерах, о том, что вы, пожалуйста, пишите про нас. Хорошо, а мы вам зададим за это
0: вот, что-нибудь хорошее. Теме промывания мозгов, может, что до определенного времени считалось, что всю правду мы узнаем из блогов. А там в газетах да. журналистов черти, что. Конечно Здесь... же, Нет, вот к чему да, я поделил, да,
1: да. И это как раз самый вредный миф, который напрямую наше общество подталкивает, ну, скажем так к разного рода проблемам, связанным с массом сознания. Можно сказать, делает общество не совсем здоровым. Мы берем термин зомбаблогик. Очень хорошо. Новое слово. Ибо есть еще такое понятие, как расщепление. Когда уживаются внутри одного человека прямо противоречивые друг другу представления, и в обществе также уживаются. Прямо противоречащие друг другу взгляды. И, с одной стороны, журналист, конечно же, это человек высоких морально-этических принципов, который несет ответственность перед обществом за достоверность, представляемой им информации, по крайней мере, моральную ответственность несет. Ну, как бы должен. Да, как бы должен. Конечно, иронизирует. Но при этом каждый читатель, зритель, слушатель обычных СМИ всегда держит ухо востро. А где тут сейчас меня пытаются обмануть? А чего они тут сейчас придумали, чтобы убедить меня в том, чего нет? Или в том, что не соответствует истине? Да, а блогер – это, конечно же, просто такой, можно сказать, информационный анархист, который, понимаете ли, пытается уничтожить на корню профессиональную журналистику и лишить журналистов хлеба, делая за них якобы бесплатную их особенности При этом он, да а масло тем более отнять. При этом он не отвечает, пока не пытается уходить от ответственности за достоверность поставляемой информации, но при этом, конечно же, то, что блогер или пользователь сети какой-нибудь большой выкладывает, это гораздо ближе к жизни. Вот тут она сермяжная виртуальная что правда, жизни, которую официальная журналистика пытается видеть ли, от народа спрятать. Конечно же, здесь мы имеем дело с очередным мифом Конечно же, существуют технологии второго порядка Понятно, что поведением пользователей в сети И читателей в блогах, и пользователей соцсетей Тоже можно управлять Но это надо делать более тонко, конечно же И тогда, с одной стороны, людям кажется Что они находят в интернете информацию более объективную тем более принцип Веб 2.0 они же могут сравнивать, отбросить крайности, сделать свои выводы и посмотреть точку зрения большинства или там по трафику, да, куда люди больше. А Навальный, вот у него какая посещаемость, ну значит мужик правду откурирует. Да? Вот потому люди туда и стремятся. И люди не понимают, что здесь, конечно же, тоже есть элементы манипулирования. Вот Держи здесь... более тонкие, правда?
2: Я с вами согласен, но здесь ситуация, как правило, все-таки более сложно, потому что на первом уровне мы понимаем, что интернет, конечно, смог менять информационную повестку дня очень существенно. Те темы, которые сегодня попадают на страницы главных российских газет и даже попадают очень осторожно в телевизор, который сверх такой цензурируемый у нас, это во многом это следствие активности именно блогеров. То есть другой вопрос, что да, среди вот борьба за эту повестку на втором уровне начинает тоже там пытаться в блогах манипулировать, в блогах устраивать вбросы, это все имеется. Но, тем не менее, некая такая демократизация информационной повестки, она все-таки на наших глазах за последние 7-8 лет произошла. Вот, а во-вторых, на самом деле, доверие к, лимит доверия к блогам он постепенно исчерпывается. То есть люди тоже начинают более критически к ним относиться. Потому что изначально это было связано, ну это какой-то феномен был, как в Советском Союзе, очень... Трепет относились к печатному слову. Да, когда привыкли люди к тому, что вот раз напечатали, значит это кто-то очень важный и умный говорит. И когда на рынок там, в конце 80-х вышло огромное количество безумных брошюр, всему этому тоже верили. Ну, самый известный пример это вообще Степ Курехина по поводу Ленина и Гриба. Да. Вот, советский, советский, советский потребитель информации он был настолько, настолько впечатлительный, да, что там или шутка в, в журнале Наука и жизнь, по-моему, о грецких орехах Которые могут мыслить вот, Там это первоапрельский был, первоапрельская шутка И в Советском Союзе появились какие-то активисты Движения за борьбу за права грецких орехов За вступление с ними в контакт вот, И за то, чтобы их не ели Ну и так далее вот, Мы тоже эту стадию проходим И, наверное, мы все еще в ней находимся В отношении блогеров Но здесь есть два важных момента Во-первых, люди учатся постепенно на своих ошибках во-вторых, блоги, как правило, всегда персонифицированы. Это, это, это означает, что если этот человек тебя уже обманул, а ты всегда можешь проверить, кого он обманул, список истории растет. Ты всегда это можешь проверить там несколькими кликами. Ты понимаешь, что в общем дальше ему верить уже нельзя. То есть, в принципе, пространство для манипуляции всегда существует, но манипулировать становится труднее, чем дальше, тем труднее. Вот. И какая-то у меня еще была мысль, одна я вылетела с головы сейчас.
1: Я совершенно с вами согласен, Кирилл, в том, что, конечно же, веб-технологии, технологии социальных медиа, блоги и сети, они имеют в себе и много потенциальных плюсов. И, конечно же, могут в идеале повышать объективность массовой информации в обществе. Но вот в чем дело. Есть у человека такая собственная черта которую когда-то замечательно сформулировал поэт. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Человеку свойственно верить в то, во что хочется верить. И вот почему даже не надо на современном уровне особенно стараться манипулировать им с помощью подложных фактов. Не надо делать вид, что застреленный у себя дома безоружный якобы главный мировой террорист, якобы он прикрывался кем-то, как же мужчина. не надо. Достаточно просто сообщить некоторый факт, а люди сами додумают то, что они хотят по этому поводу думать. Им только надо дать пищу или размышлять. Они сами будут обманываться.
2: Я думаю, что это всегда в человеческой культуре присутствовало. И более того... Есть социологические исследования, которые показывают, что именно так человеческая культура и строится. Почему у нас в обществе, например, как вот имена для детей люди выбирают? Угу. Это такой как бы вирус, такой социальный, да? когда вот есть математические модели, которые можно построить. Почему одно имя в этом десятилетии популярно, а потом постепенно его популярность падает, а на первое место выходит в другое. Это вот подражание. Конечно, всегда есть такая проблема. Но как раз ведь интернет, он, опять же, я выступлю в качестве оптимиста здесь, он позволяет э,
0: людям показывать, что они ошибаются. Люди, правда, не будут в это верить. Нет, но ман... люди хотят как раз этого. Они идут для того гадалки, где заведомо понимаешь, что скорее всего их обман. Ничего такого реально не на Ну, я не... мне трудно, кстати, понять психологию человека, который идет к гадалке. Я вспомнил еще вот этот момент про социологов
2: тоже. Uh -huh. а, современные российские социологи, они столкнулись с интересным феноменом. Когда они пытаются проводить традиционные соцопросы в среде блогеров, они выясняют, что блогер это такая штука, которую просто так еще не опросишь. Почему? Потому что ты ему спрашиваешь, ты ему ставишь вопрос, а что вы думаете вот по поводу этой проблемы. Он начинает так говорить. Ну, понимаете, как вам сказать? Вот националисты на этот вопрос бы ответили так. -то. Я помню в трейде у Константина Крылова, я читал об этом, о том-то и о том-то. А вот либералы там, например... Юмашева дочь Ельца, она вот, вот у нее там, в ее кругу принято вот так говорить. И дальше он предлагает такую палитру еще из 15 списка, говорит, вам говорит, ну трудно, говорит, как бы так вот ответить сходу. да, давайте попробуем, ну, еще 16-й может предложить, или вам выбрать один из тех 15, да. Это заметьте, это вот не, 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 не множественная личность, это человек, который привык жить в мире, где есть много мнений, где они постоянно... Появляется и воспроизводится в определенных социальных кругах А он это все видит
1: Да, совершенно верно И видите в чем дело И опять мы в очередной раз В разговоре с вами, Кирилл Наталкиваемся на такую глобальную Очень фундаментальную его задачу Ведь на самом деле Давайте посмотрим на интернет Шире, как он того и заслуживает не просто как на совокупность линий связи, компьютера, других технических устройств и пользователей. На самом деле, с точки зрения ну, психологической, биологической, и это не моя мысль а гениального Бехтерева, высказанное, страшно задуматься чуть ли не век тому назад. А вообще человечество в целом в своей жизни, функционировании, во многом напоминает то, как живет, функционирует мозг отдельно взятого человека даже порядок элементов, из которых состоит схоже. Конечно же и интернет можно представить себе как некоторый глобальный такой, виртуальный мозг или супермозг. И те процессы, которые в нем происходят, они в чем-то напоминают то, что происходит в мозге отдельно взятого человека. И точно так же отдельные мнения, как они сталкиваются в голове человека, они конкурируют друг с другом за ресурсы мозга. Каждое мнение, оно как нечто автономное, почти как субъект живет в мозге и пытается сражаться с другими мнениями и для себя набрать побольше жизненного пространства в мозге. Также в этом глобальном человеческом виртуальном супермозге в интернете или в каком в рунете, например, в благосфере, разные мнения конкурируют. И пытаются привлечь на свою сторону, они фактически какие-то виртуальные сущности существуют, пытаются привлечь на свою сторону как можно больше пользователей людей, завладеть как можно большим числом человеческих мозгов. Я иронизирую, конечно, но это действительно пневматическая реальность. Мы живем на самом деле в принципиально новую с информационной точки зрения. В совершенно новой среде, и этот параллелизм того, что происходит в мозге, отдельно из этого человека, и в интернете, и в обществе в целом, становится все более явным. Интернет хочет съесть наш миз. Ну, по-моему, это очень хорошо. Вы есть. Вы Вы есть. По-моему, мозг... по это
2: очень хорошо, потому что я сразу вспоминаю Канта и его замечательную, очень короткую статью ответ на вопрос, что такое просвещение, где он говорит, что ну да, вот человек, пока он ребенок, он может полагаться на чужие мнения который ему в таком дидактическом ключе преподносится как уже готовые истины. И опекунами, у человека может быть церковь, государство, семья, общество, религии, секты, политические ну, партии. Все идея. что угодно. Нет, на самом деле не обязательно. Мораль, некий, некое правило поведения, что я должен. Зачем мне самому думать, говорит Кант, когда я могу прийти к специально обученному человеку, к врачу или к священнику, он мне скажет, как я должен жить. Зачем мне это нужно? И Кант говорит, вот люди, которые так рассуждают, они всегда остаются детьми. Это состояние младенчества. Человечество – это любимая тема Марка, это такой социальный инфантилизм. И когда ты понимаешь, что мир устроен сложно, что в нем есть много разных мнений, эти мнения аргументированы, хорошо эшелонированы, выстраиваются, то ты, собственно, становишься взрослым, да? когда ты понимаешь, что тебе тоже приходится тоже подумать, да? хотя бы подумать о том, какой из этих мнений выбрать. Это же непростой вопрос. И никто тебе не скажет, никакой большой взрослый папа такой ну, Большой брат, да, он не скажет тебе Похлопываю по плечу, ты иди, сынок, сделай это Тебе самому придется это делать Другой вопрос, что да, многих это напрягает Для многих это остается неразрешимой проблемой То есть мы, Кант писал свой Текст в конце 18 века И тогда он говорил, что мы только вступаем В эпоху просвещения И, конечно, мы продолжаем вступать в нее Эпоха просвещения далека от завершения И здесь при слове мнения При слове мнения у меня, конечно Возникает некая идиосинкразия Потому что мой сайт называется «Мнение.ру». И недавно я был на одном публичном мероприятии на российском, российском интернет-форуме. И там я ни слова не говорил про этот сайт, потому что он только готовится к открытию. Но меня из зала человек спросил, Кирилла, как вы думаете, вот, оправдан ли тезис, согласно которому современные российские власти проводят политику изоляции мнений? Изоляция мнений, то есть... Ставку на то, что разные политические группы, силы и социальные какие-то конструкты да, будут полностью изолированы друг от друга, вариться в собственном соку, и вот как бы общество как такового и не будет никогда. Потому что ну, вот, там националисты будут всегда здесь, коммунисты всегда здесь, либералы всегда здесь, православные еще где-то отдельно, и никакого, никакой даже попытки. То есть, это разделенный мозг,
0: если пользоваться а вашей метафорой. А глобальный чат, когда заходишь в нужную комнату. это комната, там предположим, знакомства, это комната политических дебатов и так далее. У меня есть подозрение, что здесь
2: они все говорят об одном же, только приводят разные аргументы и в, в них в результате возникает разные картины мира. Если наше общество в качестве мозга рассматривает, то это мозг в результате хирургической такой операции, да, когда его части разделены. И, конечно, он нормально функционировать не может. Там есть вот, какие-то импульсы там ходят, да, но никак целого
1: мышления не создается. Хуже того, Кирилл, продолжая вашу метафору, в таком мозге возникают саморазрушительные тенденции. Отдельные части такого мозга пытаются получить монопольный доступ к рукам, ногам или другим частям тела и пытаются избавиться от конкурентов, физически их уничтожая, пусть даже ценой собственной жизни. Я по этому поводу всегда вспоминаю трагический случай, но от ужасного до смешного даже порой бывает один шаг, когда руководитель пензинских сектант, которых он заставил заживо себя погребать в землянке в ожидании конца света, лет такая история, когда он был извлечен на поверхность, на свет Божий, что он сделал, положив собственную голову на плаху, то есть черба, на котором дрова, коль, за неимением иных предметов он взял полену и стал наносить себе по голове удар, так он добился того, что, ну, говоря клиническим языком, он добился открытой травмы черепа с размножением головного мозга. Вот что бывает, когда в отдельно взятом мозге нарушены связи, происходит изоляция разных частей, и возникает саморазрушительное, самоагрессивное поведение. И, к сожалению, то, что мы видим действительно в обществе в последние годы, нарастающие такие тенденции до сих пор, именно в эту сторону протекают. Ну а с другой стороны, опять я побуду оптимистом в очередной
2: раз. Да, ведь интернет, ну, грустный, это... интернет... Оптимист, да. Почему нет? Я, я, я очень позитивный оптимист. А, интернет это эгалитарный проект, может быть, самый эгалитарный в истории человечества. В интернете все равны. В интернете в одной Твиттер-ленте 140 Вот понимаете, президенту не дают 141 знак в Твиттере. Вот не дают. Говорят: вот хоть ты президент, все равно 140, пожалуйста. Вот. И такой степени эгалитарности не было нигде вообще в истории человечества. И, по-моему, это как раз Это, скажем так, предложение да, вот, Заметьте, мы не хотели интернета Мы не знали, каким он будет, мы его не выбирали Но нельзя сказать, что интернет Был кем-то нам навязан Просто так, так совпало, что нам, ну, у нас Оказался этот инструмент Чем мы с ним сделаем, это, конечно, от нас зависит То ли он там уничтожит наше общество А то ли, наоборот, даст, даст ему жить Но, вообще говоря, вот само предложение оно скорее такое позитивное. Да? То есть интернет можно скорее все-таки использовать на благо. Но для того, чтобы просто люди научились, говоря таким языком школьной философии, критически мыслить. Где проще мыслить критически? В церкви, когда ты запер там с Библией? Или в интернете, где у тебя есть поиск Яндекса по блогам, да? Ну, По-моему, ответ очевиден. Хотя и во втором случае возникает огромное количество людей, которые за какими-то своими героями ходят вот с, совершенно... <г��> <г> да нет, как я вот
0: считаю, что интернет – это просто такой ножик. Им можно вырезать какую-нибудь красивую фигурку. им можно порезать просто хлеб или колбасу. А можно зарезать кого-то. А -а -а, с одной стороны, это так. С
2: другой стороны, разные ножики они для разных вещей больше да способны. Можно этим ножиком все это сделать. Но вот смотрите, в интернете очень трудно быть монархом. Вот ну, очень да, трудно, или... да. Вот, в принципе, да, потому что, ну, там понятно, что просто, ну, какой-то монарх. Ты скажи что-нибудь умное. Нет, что ну, я всегда вот... говорю, что в
0: интернете нет генералов. В нет, интернете, да, смотрите, в
2: интернете и у меня тоже по этому поводу есть такой афоризм, мой, мой же изобретенный. А, интернет чем хорош? Глупость каждого видна вот сразу. То есть, э, ну, то есть, голый король не проканает. Точно, да, вот понимаете? И это сразу вот как это работает. И поэтому это ножик, с одной стороны, да, который можно использовать для разных вещей. Но для некоторых вещей им плохо способ. Вы знаете, я
1: почему-то подумал про хоракея. Этим же нужно Не применить на себя, а применить к обществу. Все-таки, да, я все про риски. Конечно, стоит надеяться на то, что все обойдется благополучно. И эти детские болезни интернета, которые пересекаются с болезнями общества, они благополучно разрешаются. Но нельзя закрывать глаза и на то, что, да, как справедливо Кирилл отметил, и люди очень часто ведут себя как дети, только внешние взрослые, в своем информационном поведении. И общество тогда ведет себя как большой ребенок. И, с одной стороны, необходимо, это обязательно нужно, это очень важно, информационное многообразие, эгалитарность, равенство – в конце концов, право доступа к информации, она должно быть у всех Но с другой стороны, и необходимо еще задуматься о том Как помогать людям повышать степень самостоятельности Оценки этой информации, принятия решений Ибо в интернете еще более заметно, чем в офлайне На человека влияют известные законы массовой психологии когда чужое мнение заставляет человека не подчиняться, если он не привык иначе, я думаю, что как раз поэтому да, постепенно может закормиться подведение некоторые итоги нашей сегодняшней да. беседы. Я думаю, что как раз наши слушатели воспримут это и для себя как руководство к действию. И нам свое подскажут еще новые практические рецепты собственной информационной независимости, уверенности и принципиальности. Я категорически согласен.
0: Мы, думаю, на это можем поставить определенные многоточи Сегодня с вами были интернет-оптимист Кирилл Мартынов, э, мозгоправ и очень-очень такой вот интернет, как говорится, хищник Марк Сандомирский. Ну и я, скромный интернет-призрак Андрей Бархатов. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.